0: Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Die andere Frage ist natürlich, es gibt keine Alternative dazu, weil wir den fossilen Brennstoffeinsatz einfach nur durch diese erneuerbaren Quellen hin realisieren können und insofern geht es für diese Dekarbonisierung des Energiesystems oder im Energiesystem der Zukunft auch darum, dass man eben ähm, Wärme in einer Leistungs- und Energiekaskadierung denkt.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Ich bin Christina Kara und freue mich heute auf einen interessanten Gesprächspartner zum Thema Energieversorgung der Zukunft. Damit wir leben, arbeiten und funktionieren können, müssen rund 20 Millionen Gebäude in ganz Deutschland mit Wärme versorgt werden. Der Agentur für Erneuerbare Energien zufolge entfällt mehr als die Hälfte des Energieverbrauchs in Deutschland auf die Wärmeerzeugung, nämlich 1185,9 Milliarden Kilowattstunden. Die angestrebte Energiewende ist also in erster Linie eine Wärmewende. Uns ist allen klar, wir müssen vieles verändern auf dem Weg zu einer nachhaltigeren, ressourcenschonenderen und faireren Gesellschaft. Klar ist aber auch, unsere Welt ist so vernetzt und verzahnt, dass wir übergreifende Lösungen brauchen. In diesem Podcast werfen wir ein Schlaglicht auf einzelne Bereiche des großen Ganzen und was sich hier tut. Aktuell heizt Deutschland hauptsächlich noch mit Öl und Erdgas. Dabei gibt es Konzepte, die Hoffnung machen. Fernwärme aus erneuerbarer Energie zum Beispiel. Wie diese in einer Metropole wie der Hansestadt Hamburg dazu beiträgt, die städtischen Klimaziele zu erreichen, darüber spreche ich heute mit Christian Heine, dem Geschäftsführer der Wärme Hamburg GmbH. Herzlich willkommen, Herr Heine. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Hallo Frau freue mich sehr hier zu sein.
1: Bevor wir darüber sprechen, wie die Wärmewende gelingen kann, geht es um Sie persönlich. Sie sind studierter Politikwissenschaftler und Volkswirt und haben als Strategieberater gearbeitet, bevor Sie sich in den Dienst der Städte Bremen und Hamburg gestellt haben und 2013 zum Geschäftsführer der damaligen Hamburg Energienetze GmbH berufen wurden. Seitdem haben Sie Ihre berufliche Laufbahn als Geschäftsführer mehrerer städtischer Energieversorger fortgesetzt. Was war denn Ihr persönlicher Moment X? Wann hat es bei Ihnen so richtig Klick fürs Klima gemacht?
0: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Ne? Wann ähm, dringt ein Thema in unser Bewusstsein und ergibt für uns Sinn? Ich muss sagen, ein ganz singuläres äh, Ereignis war das gar nicht. Ähm, ich habe eigentlich nie ein Großwetterereignis, ein Extremwetterereignis erlebt, war, war bei keinem Tsunami dabei äh, und auch bei keiner Flutkatastrophe. Ähm, aber in den letzten Dekaden hatten wir davon ja doch schon einiges. Und die Bilder, die man da sieht, die sind natürlich auch erschütternd. Und für jemand, der so ein großes Interesse an gesellschaftspolitischen und auch volkswirtschaftlichen Fragen hat, ist das Thema Klimawandel ja auch gar kein neues Thema. Ne? Das ist ein Thema, das uns mindestens seit den 60er Jahren begleitet. Ich glaube, heute wissen wir sehr genau, dass äh, Klimawandel, was menschengemacht ist, ist äh, mindestens mit der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts begonnen hat und wir einfach atmosphärische Konzentrationen von Treibhausgasen haben, äh, die darauf zurückzuführen sind, wie wir heute in unserer Gesellschaft leben und Energie verbrauchen und dass das was mit Verbrennungsprozessen von Gas, Öl und Kohle zu tun hat, ist dann auch, glaube ich, jedem sehr relevant. Und damit ist es auch, glaube ich, ein bisschen in den gesellschaftlichen Mittelpunkt gerückt. Und ich habe so eine Faszination für Zahlen. Und wenn man sich die anschaut denn seit den 90er-Jahren, dann wissen wir, dass weltweit, in jedem Jahr äh, über 30 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre emittiert werden. Ähm, ich glaube, 2019 hatten wir so 36 Milliarden, einen der höchsten Werte, und wenn das ungebremst weitergeht, dann kann es auf 50 Milliarden Tonnen bis im Jahr 2045 da auch weitergehen. In Deutschland sind es immer noch 800 Millionen Tonnen und in Hamburg 16 Millionen Tonnen, also schon auch eine erhebliche Zahl. Und das ergibt für mich Sinn, an einer Aufgabe mitzuarbeiten, die dann auch fragt, wie wird das für künftige Generationen gestaltet und was für eine Welt hinterlassen wir bei unseren Kindern.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie sind ein Fan der Zahlen. Ich habe auch ein paar Zahlen. Mhm. Laut dem geänderten Klimaschutzgesetz der Bundesregierung sollen die deutschen CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 sinken. Der Hamburger Senat hat beschlossen, bis 2030 soll der CO2-Ausstoß um 55 Prozent sinken. Bis 2050 soll Hamburg klimaneutral werden. Andere Bundesländer haben ähnliche Ziele. Welchen Beitrag kann die Wärmeversorgung dabei eigentlich leisten?
0: Also wir produzieren heute die Wärme vorrangig aus äh, Kohle mit zwei Kohlekraftwerken, ähm, aus Abwärmen, aus der Müllverbrennung und auch noch aus zwei Gasturbinen in zwei äh, Gaskraftwerken. Und äh, insomit äh, haben wir mit etwa zwei Millionen Tonnen CO2 äh, einen doch ganz erheblichen, Anteil an den CO2-Emissionen, die äh, in Hamburg insgesamt, ne, 16 Millionen hatte ich gesagt, äh, sind das, äh, leistet. Und äh, insofern ist die Fragestellung, nicht, wie dekarbonisieren wir unser Fernwärmesystem, von uns natürlich von absolut zentraler Bedeutung. Und auch hier wieder Zahlen, wenn man sich das anschaut, der Gebäudesektor trägt ja mit rund 16 Prozent zu den bundesweiten Emissionen bei, hat also auch einen ganz erheblichen Anteil, sodass man Land auf, Land ab, gerade bei allen Fernwärmeversorgern momentan, gerade die Frage stellt, wie kommt man eben zur dekarbonisierten Wärmeversorgung? Und dazu gibt es auch Zahlen, die eine das Bundesklimaschutzgesetz hier vorgibt, die Sektoremissionen sollen ja von heute rund 130 Millionen Tonnen ähm, auf 70 Millionen Tonnen reduziert werden. Das ist eine Reduktion von 60 Millionen Tonnen äh, und schon auch äh, eine erhebliche Anstrengung, das bis 2030 zu äh, erreichen. Und äh, insofern sind wir momentan mit Wurf und Hochdruck dabei, das System in Hamburg zu dekarbonisieren und dann eben auch mindestens die äh, Wärme aus Kohle komplett von heute 60 Prozent auf null zu reduzieren.
1: Könnten Sie uns in einfachen Worten erklären, wie Fernwärme überhaupt funktioniert?
0: Also im Vergleich zur dezentralen Versorgung, ne, wo dann eben da jeder Hausbesitzer eine Gastherme in seinem Keller hat, äh, ist das bei der Fernwärme so, dass wir zunächst einmal an wenigen zentralen Produktionsstandorten die Wärme produzieren und dann die Gebäude über Rohrleitungsnetze zu den Verbrauchern bringen äh, und dann über Pump- und Übergabestationen, äh, das äh, dem äh, Verbraucher zur Verfügung steht. Äh, angeschlossen bei uns sind im Wesentlichen Große Gebäude und industrielle Abnehmer, also auch kleingewerbliche und größere Industrieunternehmen, die wir mit Wärme versorgen. Fernwärme kann richtig gut transportiert werden, also heißes Wasser kann gut über Rohrleitungsnetze äh, transportiert werden. Das wird etwas ineffizient, weil man Wärmeverluste hat, wenn diese Rohrleitungssysteme sehr lang werden. Und insofern leben die meisten unserer Verbraucher so in etwa in einem Umkreis von 20 Kilometern um die Produktionsstandorte herum. Und so ganz neu ist das mit der Fernwärme gar nicht, weil ja auch die Römer schon Wasser, heißes Wasser aus Thermalquellen über Rohrleitungssysteme zu Gebäuden bewegt haben, um sie da zu beheißen und dann eben auch beim Wasser zu zur Verfügung zu stellen und gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat das dann wieder Fahrt aufgenommen. Das lag im Wesentlichen daran, dass in den dicht besiedelten Städten, die Urbanisierung war dann ja relativ weit fortgeschritten, wir dann tatsächlich auch ein Problem hatten durch Brandgefahr und offene Feuer, viele Kaminbeheizungen. Sie kennen die dunklen Bilder von London, die, die man sich vorstellen kann mit viel Smog. So installierte man dann Fernwärmesysteme, die dann heißes Wasser über Rohrleitungssysteme in die Städte gebracht haben. In den USA, später auch in Deutschland und auch in den skandinavischen Ländern und in vielen, vielen weiteren Ländern, wo Fernwärme dann tatsächlich eben auch zur Wärmeversorgung eines der zentralen Bausteine ist.
1: Und wie sieht das jetzt aktuell in Hamburg aus?
0: Ja, wir in Hamburg äh, betreiben eines der größten Netze äh, in der Bundesrepublik, sind die zweitgrößte Stadt. Das Netz, was wir betreiben, ist 850 Kilometer lang. Und äh, wir haben rund 12.000 Übergabestationen. Ähm, unser System ist auch schon recht alt. Ähm, äh, mal gegründet worden, das Wärme-Wärme-System durch die Hamburgischen Elektrizitätswerke. Als erste Gebäude, was versorgt wurde, war das Hamburger Rathaus 1894 bereits. Und so ganz prominente Beispiele in der Stadt ist auch wir versorgen die Hamburg Messe und Kongress natürlich mit Fernwärme und auch das Millantor Stadion und auch der Rasen im Millantor Stadion wird über unser System äh, beheizt. Also insofern haben wir da ähm, ein System, das doch recht groß ist. Wir versorgen rund 22 Prozent der Hamburger mit Nutzwärme und äh, nennen die Fernwärme auch eher lieber Stadtwärme, weil wir dann doch schon ein System haben, das noch ein bisschen auch äh, dezentralere Aspekte mit in den Blick nimmt. Sind auch ziemlich digital unterwegs, weil wir heute alle unsere 12.000 Übergabestationen auch schon mit Smart Mietern ausgestattet haben, also mit digitalen äh, fernauslesbaren Verbrauchsmesseinrichtungen, um also den Kunden eben auch online aktuelle Daten zu ihren Wärmeverbräuchen zu geben und haben uns wirklich extrem viel vorgenommen, dass wir bis 2030 tatsächlich den Kohleausstieg schaffen. Das ist in Hamburg nicht nur Gesetz, sondern auch unsere zentrale Aufgabe, dass Wärme nicht mehr aus Kohle produziert wird und haben davor dass eins der großen Kraftwerke, das gar nicht auf Hamburger Gebiet liegt, sondern in Wedel im Kreis Pinneberg schon bis 2025 vom Netz gehen soll und unser zweites große Kohlekraftwerk in Tiefstag soll dann bis spätestens 2030, wenn möglich, auch schon früher vom Netz gehen. Und haben uns auch selbst verpflichtet, dass wir heute schon, insbesondere beim Kohlekraftwerk Wedel, dafür sorgen, dass wir so wenig als möglich Kohle für die Wärmeproduktion verwenden und haben da eine Selbstverpflichtung, das jährlich auch schon um 100.000 Tonnen und ab 2023 schon um 150.000 Tonnen zu reduzieren, um da eben auch schon vor Abschaltung des Kraftwerks auch einen gewissen Klimabeitrag zu liefern.
1: Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das so, dass heute vor allem zwei große Kohlekraftwerke die Fernwärme für die Kunden liefern, die Wärme der Zukunft, aber die... Künftig von vielen kleinen Erzeugern kommen soll. Sie haben es eben schon erwähnt, das sind gute Nachrichten, nicht nur für das Klima, sondern auch für die Zukunftsfähigkeit und vor allen Dingen auch durch die Dezentralität, für die Versorgungssicherheit in der Stadt. Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen? Wie genau sollen wir uns das vorstellen?
0: Also Hamburg ist ja und hat den großen Vorteil, dass sie nicht nur eine Metropole ist, sondern Hamburg ist einfach auch ein großer Industriestandort. Und da ist das Stichwort, das wir den Hamburger Hafen haben. Und wir haben im Hamburger Hafen eben auch unglaublich viel Industrie, Grundstoffindustrie. Es gibt äh, Aluminiumwerke, die Trimet, ne, Arsula Metall als Stahlwerk und die Arubis als Kupferhütte und viele Raffinerien. Wir haben chemische Industrie, ähm, Industrien, die eben äh, Benzin, Öle oder andere äh, Produkte haben. Und in diesen Produktionsprozessen wird heute Erdgas eingesetzt ähm, und es wird sehr viel industrielle Abwärme äh, produziert und unsere Zielsetzung ist, dass wir diese Vorteile, die Hamburg hat, diese industrielle Abwärme dann eben auch nutzbar zu machen, sich nicht über die Atmosphäre abzugeben, sondern sie eben für die Wärmeversorgung in der Stadt zu nutzen. Und deshalb ist es eine ganz klare Zielsetzung, eben diese Restwärmen, die es gibt, diese industriellen Abwärmen in die Systeme einzubinden. Und dann darüber hinausgehen, natürlich, es gibt eine Klärschlammverbrennungsanlage der Hamburg Wasser. Auch da werden Abwärmen produziert. Das sind äh, im Klärwasserwerk von Hamburg Wasser Abwassertemperaturen, die wir nutzbar machen können über Wärmepumpen, äh, um sie dann im System einzubinden. Und insofern, glaube ich, haben wir eben ganz, ganz viele Potenziale, äh, die ähm, eben möglich machen, dass wir auf fossile Brennstoffe weitestgehend verzichten können. Und das ist unsere Strategie.
1: Jetzt haben Sie gerade die Potenziale angesprochen. Mhm. Können Sie da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und uns das nochmal mal? anhand eines Beispiels konkretisieren. Also
0: ich hatte ja gesagt, dass äh, das erste Kohlekraftwerk, das vom Netz gehen soll, das Kohlekraftwerk Wedel ist, das soll in 2025 äh Dort vom Netz gehen und liegt in Wedel. Und wir haben uns recht bewusst dafür entschieden, dass wir das Ersatzkonzept von Wedel gar nicht in einem Brownfield-Ansatz, das heißt also gar nicht am Standort Wedel realisieren, sondern ganz bewusst äh, mit dem Gesatzkonzept äh, einen Greenfield-Ansatz äh, betrachten und zwar mit dem Energiepark Hafen, so heißt das Ersatzkonzept, äh, in das Hafengebiet gehen, äh, um da die Möglichkeiten zu nutzen, eben diese industriellen Abwärmen einzusammeln. Und bei den industriellen Abwärmen ist es so, die kommen natürlich ähm, aus den Industrieprozessen mit ganz unterschiedlichen Temperaturniveaus. Äh, die sind mal 60 Grad oder 70 Grad und äh, die Betriebstemperaturen in der Wärme, die sind ganz unterschiedlich. Deshalb sammeln wir die in Sekundärkreisläufen ein, in Sekundärwasserkreisläufen und toppen sie dann über eine Gas- und Dampfturbinenanlage auf, um sie zu den betriebsnotwendigen Temperaturen eben äh, zu produzieren. Und sie kommen auch mit unterschiedlichen Lastbänder, ne? die Produktion fährt der ja nicht acht. 1.200 Stunden im Jahr auf Strich, sondern gibt es auch mal Revisionszeiten und äh, Produktionsverläufe sind ein bisschen anders, sodass die industriellen Abwärmen auch mit unterschiedlichen äh, Lastbändern bei uns ankommen und auch das versuchen wir dann auszugleichen und äh, äh, eben für das System nutzbar zu machen. Das hat eine große Folge, weil im Hamburger Süden sind natürlich nicht unsere Wärmeverbrauchsschwerpunkte. Die meisten unserer Gebäude, die wir versorgen, sind natürlich im Hamburger Norden. Das heißt, wir müssen tatsächlich die Elbe queren äh, und bauen dafür ein einen Tunnel, einen begehbaren Tunnel, einen Tübingen Tunnel, in der diese Rohrleitungssysteme dann verlegt werden, um das dann vom Süden in den Norden Hamburgs zu äh, produzieren. Genau.
1: Eine kurze Nachfrage, ja. Brownfield, Greenfield, vielleicht ja. nochmal für die Unbedarften eine genau. Erklärung in einem Satz?
0: Genau, der Brownfield-Ansatz wäre, wenn man tatsächlich das Kraftwerk Wedel am Kraftwerkstandort Wedel ersetzen würde. Also neben dieses Kraftwerk ein neues errichtet und der Greenfield-Ansatz ist, man macht das auf der Grünwiese genau. und baut das an einem anderen Standort.
1: Vielen Dank für die Erklärung. Das klingt alles sehr ambitioniert. Für mich stellt sich da die Frage... In den Jahren dazwischen, wie läuft es da ab? Wie überbrücken Sie da eventuelle Engpässe oder wie beugen Sie denen vor?
0: Wir versuchen heute schon, dass wir eben die Kohlekraftwerke so schnell als möglich zu ersetzen. Ich hatte schon angesprochen, dass wir eine Selbstverpflichtung haben, was das Kohlekraftwerk Wedel angeht, da eben durch verbesserte Betriebsabläufe und durch andere Maßnahmen den Kohleeinsatz schon weitestgehend auch vor Abschaltung zu reduzieren. Und im Übergangszeitraum ist es auch wichtig, dass wir eben jetzt schon schauen, dass wir eben sehr viele klimaneutrale und auch erdgasbefeuerte Anlagen in den Einsatz zur Wärmeversorgung bringen. Und das versuchen wir natürlich auch, dass wir eben da erneuerbar erzeugte Brennstoffe auch schon einsetzen. Und ähm, ich denke, in der Perspektive wird dann natürlich synthetisches Gas, Wasserstoff eine große Rolle spielen, aber gegebenenfalls auch reststoffartige Biomasse, die wir da zum Einsatz bringen können.
1: Können Sie da noch mal ein bisschen veranschaulichen, wie genau wir uns das vorstellen können? Wie läuft das dann ab?
0: Also wir haben ähm, bei den industriellen Abwärmen, die wir ähm, in das System einbringen wollen, ja die Situation, dass wir diese Abwärme eigentlich das ganze Jahr zur Verfügung haben. Also für die, das gesamte Jahr wird diese Wärme da sein und brauchen sie aber natürlich vorrangig in der Heizperiode. Ne? Denn Sie können sich vorstellen, im Sommer wird nicht geheizt. Das, was wir dann an die Kunden liefern, ist Warmwasser. Und insofern haben wir natürlich eine, ein großes Thema, wie bekommen wir diese Abwärme, die auch im Sommer produziert werden, in der Heizperiode nutzbar. Da ein Thema von Speicherung, saisonaler Speicherung. Da haben wir in Hamburg natürlich die Situation, dass wir eine Großstadt sind und in extrem dicht besiedelten Räumen leben. Und wenn man sich vorstellt, sie würden 400.000 Liter warmes Wasser speichern wollen, dann bräuchten sie einen Speicher, der ist so groß wie die Elbphilharmonie. Und da sind wir natürlich auch in extremer Flächenkonkurrenz, weil wir in der Stadt da natürlich solche großen Speicher genehmigungsrechtlich wahrscheinlich gar nicht bauen dürften und die Fläche dafür auch gar nicht kriegen. Also versuchen wir das tatsächlich geothermisch zu lösen und es gab in Hamburg viele Probebohrungen, die mal für Explorationen im Bereich Gas und Öl gemacht worden sind, so dass wir die geologischen Bedingungen in Hamburg recht gut kennen und das Gibt da tatsächlich geologische Formationen, die nennen sich neuen Gammasande. Das sind so hochsalinäre, ehemalige Salzstöcke, in denen wir dann Aquiferspeicher bauen möchten. Das heißt, wir speichern die industriellen Abwärmen in der Sommerperiode dort ein und holen das Ganze im Winter wieder raus, toppen es auf und können durch dieses Einspeichern dieser erneuerbaren, klimaneutralen industriellen Abwärmen dann eben auch sicherstellen, dass wir weiter jeglichen fossilen Brennstoffeinsatz dann auch reduzieren können. Das ist also ein ganz, ganz tolles Thema, dass wir da in der saisonalen Speicherung mit dabei sind. Und ähm, ja, da lässt sich sehr, sehr viel Wärme äh, einspeichern. Wir haben äh, jetzt Projekte vor, die auf so einer 5-Megawatt-Basis erstmal pilotiert werden über zwei Dubletten Bohrungen Und das Letzte lässt sich dann, wenn es gut funktioniert, äh, auch gut hochskalieren ähm, auf weitere 10, 20, 25, 30 MW, ist technisch nicht ganz einfach, weil das hochsalinieres Wasser ist, was wir da bewegen. Dafür brauchen sie dann wirklich hohe, hohe Stahllegierungen, die das irgendwie machbar machen, auch technisch. Aber große Herausforderung, aber auch eine Riesenchance.
1: Ist das eine Besonderheit von Hamburg? Sie sprachen jetzt über die geologischen Probebohrungen und dass das eben hier möglich ist oder ist sowas grundsätzlich überall möglich?
0: Grunde muss man die Frage, wie soll das dekarbonisierte System in 2045 eigentlich aussehen, äh, verbinden mit der Frage, welche... Energieträger stehen uns eigentlich zur Verfügung. Und wenn man sich die Frage stellt, dann wird man feststellen, das sind synthetische Gase, Wasserstoff, das sind reststoffartige Biomassen, das sind erneuerbare Energien, produziert aus entweder Photovoltaik oder Windkraft äh, oder Wasserkraftwerke oder Gezeitenkraftwerke, also erneuerbarer Strom. Und dann gibt es eben darüber hinaus eben geothermisches Potenzial. Und äh, ob das jetzt Tiefen- oder Oberflächen geothermisches Potenzial ist, ist dabei eigentlich eine zweitrangige Frage. In jedem Fall liegt da ein riesengroßes Potenzial, was für Wärmeversorgung nutzbar ist. Nun sind nicht überall in der Republik tiefengeothermische Möglichkeiten. Wir in Hamburg haben hier unsere Schwesterunternehmen Hamburg Energie macht gerade ein Projekt in Wilhelmsburg und wird da tatsächlich eine tiefengeothermische Wärmeversorgung aufbauen. Aber auch Erdsonden oder eben diese Aquiferspeicher sind Möglichkeiten, die eigentlich in der ganzen Republik nutzbar werden.
1: Ich habe mich natürlich über sie informiert. Und ich weiß, dass es außerdem jemanden mit einem weiblichen Vornamen gibt, die eine wichtige Rolle in Ihrem beruflichen Leben spielt. Bitte klären Sie unsere ZuhörerInnen auf. Wer ist Caroline?
0: Ja, die Caroline, das ist unser Umspannwerk, das die Stromnetz Hamburg betreibt. Und am Standort dieses Umspannwerkes, im Hamburger Carolinenviertel, haben wir eine sehr große Power-to-Heat-Anlage implementiert, die eben aus Windstrom Wärme macht und ähm, die ist auch schon recht groß. Die sind 2018 in Betrieb gegangen, ähm, hat eine Leistung von 45 Megawatt und kann äh, als Elektrodenheizkessel tatsächlich rund 13.000 äh, Wohneinheiten mit Wärme versorgen. Und neben der industriellen Abwärme, die ich schon gerade angesprochen habe, spielt das Thema Power natürlich für uns auch eine ganz große Rolle, äh, weil das einen hohen Wirkungsgrad hat. Ne? Es wird elektrischer Strom direkt in warmes Wasser umgewandelt. Ne? sich das vorstellen wie ein großer Tauchsieder und äh, nur in einer größeren <lacht> Dimension. Ähm, aber mit einem sehr hohen Wirkungsgrad kann man da Wärme produzieren und dann auch nutzbar machen, sofern man sich. Dass der Strom, der dafür eingesetzt wird, dann eben auch grüner Strom ist.
1: Wie einen großen Tauchsieder soll ich mhm. mir das vorstellen. Können Sie das noch mal ein bisschen erklären? Wie genau funktioniert das?
0: Es ist wie ein Tauchsieder, wie ein Durchlauferhitzer. Und äh, hier nutzen wir die Möglichkeiten, wenn wir ein Überangebot an Windstrom im System haben. Ne, dann ist es ja heute so, dass ähm, wir. Äh, in, nach einer gesetzlichen Regelung im Energiewirtschaftsgesetz, § 136a ENWG, eine Möglichkeit haben, den vom Übertragungsnetzbetreiber abgeregelten Windstrom, das macht der, um Spannungs- und Frequenzausschläge im System auszugleichen, alles muss ja um die 50 Hertz herum passieren, und dann nutzen wir eben diesen Windstrom, der ansonsten abgeriegelt würde. Den nutzen wir in power anlagen Und wir haben am Standort Wedel vor kurzem einen Spatenstich gehabt für die Implementierung einer 80 MB-Anlage, also wirklich sehr, sehr großen Anlage. Und wollen genau diesen Mechanismus da nutzbar machen, also der dazu führt, heute Windstrom abzuregeln, wenn eben zu viel im System ist und diese Abregelungssituation zu vermeiden und das dann eben für die Wärmeversorgung in Hamburg nutzbar zu machen. Das trägt erheblich auch zur CO2-Reduzierung bei, weil wir durch das, was wir an PTH, also Power-to-Heat-Wärme produzieren, natürlich dann an fossilem Brennstoffeinsatz entsprechend auch reduzieren
1: können dass Sie ein Freund der Zahlen sind, dann nehme ich Sie beim Wort. Können Sie das ein bisschen quantifizieren? Was bedeutet das für den Klimaschutz?
0: Was bedeutet das für den Klimaschutz? Wir haben tatsächlich bei der Leistung von 80 Megawatt die Möglichkeit zum einen 27.000 Wohneinheiten mit Wärme zu versorgen und durch den Einsatz der Anlage dann eben auch tatsächlich 100.000 Tonnen an CO2 einzusparen und durch diesen Kohleeinsatz, den wir bis zur Stilllegung in Wedel in 2025 äh, da äh, auch äh, reduzieren, ähm, können wir da tatsächlich dann äh, bis zu 150.000 äh, Tonnen auch an Kohle einsparen. Und äh, das ist dann in CO2-Äquivalenten schon auch eine extreme Größenordnung äh, und Beitrag für den Klimaschutz
1: in Hamburg. Herr Heine, das klingt alles ganz wunderbar. Das klingt nach mehr Flexibilität und höherer Versorgungssicherheit. Gibt es denn dabei auch Nachteile oder Dinge, auf die in diesem neuen Wärmemix ganz besonders geachtet werden muss?
0: Das ist natürlich eine extreme Herausforderung. Wir fahren heute unsere Systeme auf große Anlagen. Hatte ich ja gesagt, die zwei Kohleanlagen, die zwei GUD-Anlagen, die gasbefeuert sind. Wir haben relativ klare Abwärmeströme aus der Müllverbrennung, weil die auch rund um, das, rund um die Uhr das im Jahr läuft. Und haben mit der Einbindung der industriellen Abwärmen und der deutlichen Dezentralität natürlich ein System, das immer komplexer wird. Und das dann auch in der Einsatzplanung und Einsatzsteuerung natürlich auch bedeutet, dass wir große Schritte bei der Weiterentwicklung dieses Systems machen müssen. Es muss deutlich mehr digitalisiert werden, die Steuerungen, die dafür notwendig sind, die SCADA-Systeme, die sind auszubauen. Also insofern ist das für die urbane Energiewende natürlich schon eine extreme Herausforderung. Die andere Frage ist natürlich, es gibt keine Alternative dazu, weil wir den fossilen Brennstoffeinsatz einfach nur durch diese erneuerbaren Quellen hin realisieren können. Und insofern geht es für diese Dekarbonisierung des Energiesystems oder im Energiesystem der Zukunft auch darum, dass man eben ähm, Wärme in einer Leistungs- und Energiekaskadierung denkt, ne? also, nur ein Beispiel, sie nutzen künftig Wasserstoff für Hochtemperaturprozesse in der Industrie, um 700 Grad Prozesse zu befeuern, dass man eben in nachgelagerten industriellen Prozessen dann eben die Abwärme von 400 Grad nutzt und dann irgendwann am Ende dieser Kette dann 80 Grad dabei herauskommen, die wir in der Fernwärme nutzen. Und ich glaube, Industriestandorte neu zu denken in so einer Energie- und thermodynamischen Situation ist, glaube ich, das Thema, was für die, das Energiesystem der Zukunft dann von so zentraler Bedeutung ist. Und wenn wir das heute uns anschauen... In der Fernwärme in der gesamten Republik haben wir auch in 2010 einen Anteil von 7,8 erneuerbaren Energien gehabt. Und der ist jetzt schon gestiegen. Wir haben in 2020 tatsächlich schon 126 Milliarden Kilowattstunden in der Fernwärme. Das sind so 18 mit erneuerbaren Energien versorgen können. Und ja, ich denke, da ist schon noch wirklich extrem Luft nach oben und extrem viel zu tun.
1: Das, was Sie jetzt eben im Zusammenhang mit den Herausforderungen beschrieben haben, das klingt natürlich auch so, als ob man diesen Herausforderungen eben mit Investitionen begegnen muss. Da ist immer die Frage, wer bezahlt das? Fernwärme gilt bei den VerbraucherInnen zwar als komfortabel, weil keine eigenen Geräte oder Rohstoffe gekauft werden müssen. Die Fernwärme kommt gebrauchsfertig ins Haus und steht ganzjährig zur Verfügung. Dafür gilt die eigentliche Wärme aber als relativ teuer. Wie sieht das denn in Hamburg aus?
0: Also die Vorteile haben Sie gerade schon wirklich richtig benannt. Wir haben tatsächlich ein extrem attraktives Produkt, das für Kunden auch deshalb so attraktiv ist, weil Sie kennen die Wohnungspreise in Hamburg und auch die Preise, die wir so für Tiefgaragenplätze haben, sodass Flächenoptimierung für Eigentümer eine extreme Rolle spielen. Und wir kommen mit ganz wenig Anlagentechnologie in die Häuser. Das sind Übergabestationen, die sehr, sehr wenig Platz brauchen und wir haben natürlich all die Themen eine Instandhaltung auf so einer Gastherme. Der Schornsteinfeger muss nicht vorbeischauen. Ein Produkt, das für den Kunden extrem komfortabel ist, weil er damit kaum zu tun hat. Die Frage der Preise ist aber eine ganz wichtige Frage und wir gehen davon aus, dass wir die Preise in der Fernwärmelieferung nicht stärker steigen als die vergleichbaren Kosten anderer Wettbewerbstechnologien, also der Gastherm oder der Ölheizung, von denen es in Hamburg auch leider immer noch 40.000 Stück gibt. Und insofern ist das natürlich eine Fragestellung, wie entwickelt sich das auch vor dem Hintergrund der hohen Investitionskosten ich will Ihnen aber sagen, dass das gar nicht so stark die Quadratur des Kreises ist, weil ähm, wir haben tatsächlich eine Milliarde Euro an Investitionskosten vor der Brust bis 2030. Ähm, die industriellen Abwärmen, die wir ins System einbinden, sind von ihren Kosten für das Fernwärmesystem im Vergleich zu den fossilen Brennstoffen, die wir heute einsetzen, aber eine wirklich Kosten. Günstige Alternative und führen dazu, dass wir die Investitionen auch in unseren Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in einer Art und Weise auf die Kunden umlegen können, die eben dann nicht zu diesen Preissteigerungen führen und wenn Sie sich die Situation der letzten Monate mal angeschaut haben, dann sehen wir da tatsächlich, dass nicht nur die CO2-Preise in die Höhe gestellt sind, sondern eben auch die Kosten für fossile Brennstoffe, insbesondere Gas. Da sind wir natürlich in der Situation, dass äh, da die Haushaltskunden, die heute konventionell unterwegs sind und in anderen Systemen unterwegs sind, auch ganz erhebliche Kostensteigerungen da gerade zu verarbeiten haben. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir tatsächlich wirklich, mit einem deutlich niedrigeren Kostenanstieg rechnen müssen bei uns in der Fernwärme. Das ist schon mal eine gute Botschaft, auch für alle unsere Kundinnen und Kunden. Und wir haben auch vor, mit unserem Schwesterunternehmen, der Hamburg Energie, zu fusionieren und dann auch die Leistungspalette ein Stück weiter auszuweiten. Und dann für die auch 150.000 Kunden, die von Hamburg Energie heute mit Strom und Gas versorgt werden, künftig dann neben der Fernwärme auch dezentrale Konzepte, Quartierslösungen anzubieten und da eben auch ganz attraktive Wärmeversorgungslösungen dann für die Kunden bereitzustellen.
1: Das klingt sehr vielversprechend. Herr Heine, ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg bei der Umsetzung der Wärmewende in Hamburg.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Kara. Hat viel Spaß gemacht, bei Ihnen heute Gast gewesen zu sein. Danke Ihnen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über das Engagement der Wärme Hamburg GmbH erfahren möchten, schauen Sie auf wärme.hamburg vorbei. Die URL gibt es auch in den Shownotes dieser Sendung. Mehr über die Themenwoche Zeit für Klima gibt es auf zeitfürklima.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf zeitfix.de.